0: Horúci Juh címmel a Pozsonyi Gunagú Színházban láthatjuk a színpadon egyelőadásban Varga Anikót, Horján Viktort és Kassai Csongort. Kortárs dráma, magyar téma, szlovák nyelv. Mindezekről és még sok minden másról is beszélgetünk a színművészek közül, Horján Viktorral és Kassai Csongorral, akiket sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Sziasztok!
1: Szia! Kellemes délelőtök mindenkibe, akibe belefér. <gül>
0: Mielőtt a konkrét előadásra rátérünk, arról meséljetek kérlek, hogy miért nem pihen a színész nyáron, hiszen éppen tegnap álltatok színpadon a Horúciuk című előadásban, amelyet még augusztusban is játszotok kétszer is, és a színházi éva tulajdonképpen lezárul június végén. Nem volt elég hajtós az idei év, vagy pedig azért, hogy még a nyári melegben is kell dolgozni? Szerintem
2: nagyon hajtós volt, csak... Én az igazgatónknak a jobb keze vagyok, a William Klimácseknek, aki a darabot írta, és aki a Gunagu Színház tulajdonosa és az igazgatója, és úgy döntöttünk, hogy az emberek, akik nem pozsonyiak, és szeretik a színházat, és szeretik a mi színházunkat, és nem jutnak el évad közbe, hát csinálunk egy nyári fesztivált, mm. és fogunk játszani. Igen, kimerítő egy színésznek, pláne például nekem, aki majdnem mindegyik előadásban játszik, de úgy érzem, hogy annyira sok energiát ad a néző vissza, hogy megéri.
0: És milyen előadások voltak az idén? Azt mondtad, hogy hajtós év volt, és hozzáteszem, hogy Horján Viktort hallottuk eddig, de hogy milyen hajtó... előadások voltak? Hajtós
2: év volt, csináltunk nagyon sok előadást, felújítottunk egy pár előadást, ugyanúgy új előadásokat csináltunk. Hát mi most egy, úgy érzem, hogy valamilyen 18 darabot játszunk a színházunkban, és hát abból én 16-ba játszom. Ez eléggé kimerítő, úgy érzem, de ugyanúgy engem úgy felpörget, és szeretem a színházat, de a színész azért színész, hogy játszon. És most kell játszanom.
0: Hozzáfordulok, um, hogy milyen volt az idei év, illetve uh, miért nem pihensz? így, így
1: uh, Ahogy megyek időben előre, úgy érzem, hogy nincs színház szezon, egyszerűen ez már így, így mosódik, ki törlődik az egész. Az, hogy június 30-a van, az nem azt jelenti, hogy az iskolásokkal együtt kapunk valamilyen bizonyítványt a, a, a szezonra, és akkor menjetek a világ hírére. Jöttek ezek a nyári Shakespeare darabok, úgyhogy ebben már pár éve valamelyik darabban mindig benne vagyok. Én szabadúszó vagyok, úgyhogy nekem, nekem nincs munkahetem, nekem munkanapjaim vannak és szabadnapjaim. Amikor pedig nem dolgozom, akkor nekem vakációm van tulajdonképpen, szűnidő szüni, van, amikor nem dolgozom. Hogy ez két nap, vagy egy hét... És az már ha, De már Ne, megtörténik, képzel. Így nyáron megtörténik az, hogy van négy nap is egy után, amikor nincs semmi. Tehát Isten. se forgatás, se, se semmi. Csak így behívnak a rádióba egy, egy, beszélgetés, egy rá. beszélgetés egy órára. Az az igazság, hogy én elég sokat dolgozom Prágában, úgyhogy egy bizonyos időszakot én elutazgatom. Tehát négy és fél óra oda, négy és fél óra vissza, ez nálam egy több mint nyolc órás út valahol. És tulajdonképpen ott pihenek a vonaton, ha sikerül akkor eszem is valamit, úgyhogy én kitöltem azt az időt, mert ha Prágába érek, akkor már fuss a színházba, és leporoló próba este előadás például, másnap pedig gyere vissza reggel, ülj vonatra, mert este itt, itt játszol, Pozsonyban
0: Prágában is inkább színházi, vagy filmes szerepek is vannak?
1: Én inkább színház, inkább színház. Legtöbbet most a Nemzeti Színházban játszom, van ott két darabom, és szeptemberben elkezdjük próbálni a Hamletet, egy másik színházban, a Kalihban van egy ilyen családi music-elnek mondanám, illetve nevezném, Maugli a könyvének egy átirata, Maugli címmel. Ez fut. Ősszel forgattam egy sorozatot, aminek január-február-márciusban lesz a második része, tehát a második sor, ö, sorozat. Ezt fogjuk forgatni, ott lesz pár forgatási napom. Tulajdonképpen ez egyelőre így, ami, ami így elfoglal.
0: Visszatérve a Gunaguhoz, ez egy alternatív színházként nevezi meg magát, és ahogy említetted erősen William Klimácsek nevéhez fűződik. Azok kedvért, akik nem ismerik a színházat, azt mondjuk el, hogy egy amatőr kezdeményezésként indult még 85-ben, és 92-től pedig professzionális színházként működik. Nektek színészként mit jelent kőszínházi, vagy lehet, hogy úgy is fogalmazhatnék, hogy mainstream színházi keretek között dolgozni, vagy pedig egy alternatív színházi közegben.
2: Ez nagyon furcsa, mert a gonogó színház már szerintem nem tartozik a alternatív színházhoz. Ez van közé. a honlapon? Tehát igen, feli. igen. Még mindig ez van, de, de úgy érzem, hogy mi egy mainstream-es színház vagyunk. Igazán egy kortás színház vagyunk, kortás témákkal, olyan mai témákkal, ami, amelyek a pozsonyi emberekhez, vagy a szlovákiai emberekhez viszonyulnak, vagy, vagy közel állnak, és manapság a színház, ha megnézed az embereket, akik játszanak ott, igazán mindenféle emberek játszanak, akik profik, nagy stároktól a kezdőkig mindenki megtalálja magáét. Nagyon sok ember úgy éreztük valamikor, hogy nagyon sok fiatal járt hozzánk. Azért elkezdtünk, mi 19-30-kor kezdünk. Annak idején ez azért volt, mert aki nem éri el a más színházat, akkor eljön a Gunaguba. De manapság már el vagyunk egy pár hónapra előre, és sokat játszunk 20-25 előadást havonta, és már, már csak ez az a image, hogy, hogy 19-30-kor kezdünk, de már mainstreamhoz tartozunk, és az emberek már úgy igazán akarnak jönni, sok ember ott várakozik a színház előtt, ami nagyon jó egy színház számára, hogy az emberek be akarnak jutni, nincs jegy, nem lehet bejutni, és várakoznak, és aztán leülnek a lépcsőre, mert igazán kis színház vagyunk, a legkisebb profi színház vagyunk, mert száz helyes színház vagyunk. és hát Ennyi a gunagú
0: Hát lehet, hogy vitatkoznék veled abból a szempontból, hogy én ezt, amit mindet elmondtál, ezt lehet, hogy ez az alternatívként apostrofálnám leginkább, mert hogy ha egy kőszínházból indulok ki, akkor ott nem kortárs darabok vannak, hanem előveszik általában a klasszikusokat, sok a műzikál, stb. 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 Tehát, hogy mit értesz akkor te mondjuk az alternatív, vagy ti az alternatív és a, és a kőszínházi, vagy a mainstream-ebb vonal alatt?
2: Attól függ, hogy mit képzelünk el a mainstream színház alatt. Számomra a kortárszínház az egy lehet mainstream színház, mint a Gunagu színház, mint a Radosininaű színház például itt Pozsonban, és ami a a illeti például, mint a nemzeti színház, ez egy olyan az a fajta színház, ahova mindenki elmehet, ez egy családi színház, ami mindenkihez hozzászól, és ezért működik, mert mindenki é. De ez nem jelenti azt, hogy csak ez a mainstream, mert mainstream színház a novás is például, de színház szerintem lehet mainstream színház. Az azt jelenti, hogy populáris. És a mi színházunk úgy érzem, hogy nagyon populáris, de nem csak manapság, már egy pár éve, de azért populáris, mert az emberhez hozzászól, közel áll az az emberhez. A mi színházunk nem arról szól, hogy az ember kiötözik, hogy azért megy a színházba, hogy megmutassa önmagát, de a cél miatt jön a színházba. Szerintem ez a különbség egy közszínház és egy ilyen alternatív színház között, mint mi vagyunk, de mondom, ez egy nagyon csak egy dolog. Igen, <gül> igen.
1: Talán, tehát, talán még a játékstílus is. Milyen módon játszik az ember? Ha azt mondja valaki, hogy alternatív színház, akkor én el, el tudom képzelni, hogy van benne sok mozgás, fizikai dolog, ami, amihez nem kell szó által kifejeznem magam. Lehet benne stilizáció, és a, a mainstream színházat úgy képzeljük el, hogy tehát fölmennek a prózai színészek a színpadra, és beszélnek, és, és dialogusokat párb folytatnak egymással. De ugyanez megtörténik nálunk is. Lehet, hogy alternatív színházként indult, amikor sketcheket és, és vicces dolgokat, vicces formájú parabolát állított tulajdonképpen William Klimácsek a nézők felé. De most szerintem nem vagyok benne biztos, mert nem láttam minden darabot, de a mutánsokat tartanám olyannak, hogy ez egy ilyen, ilyen mérföldkő volt a, a Gunagi színház életében. Ezt Viktor pontosabban megtudná, de számomra ez olyan volt, hogy tényleg egy drámai, egy... egy tragikomikus és tragédiával végződő darabot állítottunk fel, ahol amin keresztül nevetni fog a, a néző, örülni fog egy-két vicces dolognak, ami elhangzik, benne vannak szociális és politikai uh, kérdések is, ami, amiket William nagyon szeret, de tulajdonképpen prózai színészekként játszunk, valós embereket, nem kitalált figurákat, állatokat vagy ürlényeket uh, játszunk, hanem valós embereket, valós élettel. Szerintem ez úgy már mosódik, hogy és akkor most mehetünk tovább a, a mozgásszínháznál, hogy akkor most mi a contemporary és akkor mi, mi, a, mi a modern színház, és, és így tovább. De ez, ez inkább mosódjon, legyen a színház angol szót akartam mondani, entertaining, legyen szórakoztató. Legyen, szórakoz, legyen szórakoztató, legyen elmélkedő, legyen gondolat formáló. Tulajdonképpen ez, ez a gunagúban megvan mind?
0: Az is megvan benne, amit már Viktor mondtál, hogy tulajdonképpen 100 férőhelyes, és ezáltal maga, hát kvázi színpad sincs tulajdonképpen olyan értelemben, mint egy klasszikus kőszínházban.
1: Van, jáktér, játéktér, 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 játéktér van, van.
0: E, És ez azt is hozza, hogy nagyon közel van a néző hozzátok, igen. és szinte meg is szólítjátok a nézőket, vagy kiszóltok a nézőkhöz. Voltak már érdekes, vagy furcsa, vagy meghökkentő pillanatok számotokra ebből adódóan?
2: Hát én 27 éve játszok a színházban, a Gunagú színházban. Azt kell, hogy mondjam, hogy van például egy monodrámám, Adrenalin címmel, ahol direkt beszélgetek a nézővel. Uh-huh. Van egy Szocik, Slatki, socix című előadás, ami előadás emberekhez szóló ö, olyan kortárs előadás ami, ami, ami végül is arról sz, a szocializmusról szól, és 86-ban játszódik, és ott van bizonyos jelenetem, ahol csak a nézővel beszélgetek, de ilyen retró módon. És ez egy nagyon érdekes dolog, én nagyon szeretem. Nagyon szeretem az improvizációt, nagyon szeretem. A Horúciukban, amit láttál tegnap például, ez nem történt meg, de nálam ez, ez az, amivel én speciális vagyok, és amivel én nagyon-nagyon szeretek otthon lenni, ez az improvizáció, és a témával összeszóló improvizáció, ami arról szól, hogy igazán muszáj, hogy improvizálj, beszélgess a nézővel, mondjál neki valami de végül is gondolkodj abban, hogy ott vagy a biznos előadásban, a témában. És ez számomra nagyon nehéz, és ez ráveszi a nézőt arra, hogy hozzászóljon, vagy hozzám, vagy reagáljon. És ez nagyon érdekes, de Történnek mindenféle dolgok. Vannak emberek, akik felállnak, elmennek, de most az ember nem akarja megsérteni a nézőt, de nem mindenkihez hol szól hozzá ez a színház, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem történik ez minden, meg minden nap és minden este.
1: Ilyesmi, hogy valaki elmegy a nézőtérről, ez megeset bárhol, bármikor, mert elég, ha elhangzik egy olyan mondat, ami éppen szíven vagy agyon üt, és, és el kell hagynod a teret például. De ez nem, nem azért van, hogy utálsz valamilyen színészt. Mert ha utálsz valamilyen színészt, akkor ha már nem jössz nem, nem <gül> a színházba.
0: Térjünk rá akkor a konkrét előadásra, a Horúci Arról volt már szó, hogy a Gunaguban gyakran William Klimácsaknak a szerzői darabjait állítja színpadra maga a szerző. Igen. Tehát, hogy ő maga. A Horúci is az ő drámája, ami egy abszurd dráma, egy tragikomédia, Kérlek, hogy meséljetek a történet és a dráma születéséről. Arra vagyok főként kíváncsi, hogy Klimácsek ennyire képben van a magyarokat illetően, vagy pedig sokat konzultáltatok?
2: <gül> Eleve az az én ötletem volt, mert nagyon szeretem az Anikot, nagyon szeretem a Csongort, és barátok vagyunk hosszú évek óta, és eszembe jutott, hogy jó lenne csinálni egy olyan előadást, ami rólunk szól, magyarokról szól. Ahogy mondtam, a színháznál van 27 évvel játszom, és a Klimácek úgy érzem, hogy nagyon szeret, ha nem szeretne, nem írna nekem darabokat, <gül> és ö, megkérdeztem tőle, hogy nem lenne jó és érdekes számára írni a magyarokról egy előadást, de ilyen képet, ami abszurd, de végül is nagyon re- reális. Mert ez a kép, amit előadunk, nagyon reális. Ez a kép arról szól, ahogy mi élünk, ahogy nálunk élnek. Igazán a William itt él Pozsonban, de nagyon-nagyon-nagyon hallgat, nagyon figyel. Ő nagyon-nagyon figyelmes ember. Eleve ő egy orvos és itt nagyon érezni az, hogy ő nagyon intelligens. Mindet beleszív magába,
1: és valahogy... Érzékeny, vagy... igen. Érzékeny, ilyen lakmuszpapírt tud csinálni a darabból a nézők számára. És
2: elbeszélgetett velünk nagyon érdekes módon, nagyon kíváncsi volt arra, hogy mi veszük ezt a kérdést, ahogy mi nézzünk rá a magyarokra, a szlovákiai magyarokra, az egész délre, ahogy, vagy a keletre, ahogy, ahogy élnek az emberek, ahogy szlovákok és a magyarok élnek, és elmeséltük neki. És megszületett a, az előadás.
1: Ilyen, ilyen apróságon is múlik, hogyha pozsonyi sofőrök DS jelzésű autóval találkoznak pozsony utcáin, akkor már hidegveríték, verik ki őket, mert, mert, mert nem tudják, hogy mit, mit, mit várhatnak tőle. És ez így, így beidőgződik az emberekben, hogy, hogyha galántai, vagy d vagy komáromi jelzésű autó, például. Ez egy ilyen, ez egy ilyen apróság, hogy, hogy, hogy viselkednek az emberek másokkal. És másak eleve, az ember.
2: itt is két nagyon nagyon Érdekes, mindketten Anikó is magyart játszik, de teljesen más viszonylatba viszonyulunk hozzá a magyarsághoz. Például én és a csongor, akinek a testvérét az Anikó játsza és teljesen másképp viszonyulnak a magyar kérdéshez mint én például, és ez a nagyon-nagyon nagyon érdekes benne, és közben létrejön egy szerelem a csongor egy élőlényhez, egy nagyon érdekes figurához, ez egy fiatal kislány, nagyon tehetséges főiskolás vagyis már nem főiskolás, már absolvens játsza Romana Ondrejkovicsová Romana Ondrejkovicsová, aki szerintem nagyon-nagyon tehetséges színésznő az az abszurd, hogy egy fülből kinől valaki, és, és az csongor szerelmes lesz belé, mert ez a múzsája szerintem.
0: Említetted ezt a kettősséget a ti karakteretekben, tehát hogy érezhető az, hogy az egyik az a nemzetibb vonalat képviseli, igen. az a te igen, a Zoli, a rendőr, igen. az Árpád pedig az, aki talán az asszimilálódóbb ember, és aki hozzá simul a közeghez, a környezethez. De azt is látjuk ebben, vagy ebben az egész történetben, hogy igen, hangsúlyos kérdések, a nemzetiségi kérdések, de mégsem annyira, mint a történetben a a szerelem, a hétköznapi kérdések, tehát, hogy kvázi egy második rétegbe kerül ez. Tekinthetünk úgy erre az előadásra, hogy, hogy egy más fénybe állítja be a nemzetiségi kérdést?
2: Szerintem egy ilyen igazi tükör. Mert mi egy tükröt adunk a nézőnek, mert nagyon jól ismerjük az embereket, akik itt élnek, mert sokat járunk haza, a csongor is hazajár, a szüleihez, a rokonjaihoz, én is hazajárok, és az ember figyelmes, figyeli ezeket az embereket. Számomra nagyon furcsa az, hogy ahogy a magyarok viszonyulnak magához, a szlovák nemzethez, és nem csak a nemzethez, de az egész szlovák államhoz. És ez számomra nagyon kérdéses, és ez nagyon furcsa, ahogy élünk, és ezt próbáljuk, nemcsak, hogy mi nem oldjuk meg, mi csak egy bizonyos képet nyújtunk a néző nézőnek, hogy ez van. De én nagyon szeretném például, hogy ha minél több magyar látná ezt az előadást, mert igazán ez egy kép. És számomra ez nem egy abszurd kép, számomra ez egy reális kép.
1: Tulajdonképpen szóval az, hogy Aniko mint mint magyar, mert mind a hárman magyarok vagyunk, és még mi hármunk között is akad konfliktus, mert melyik két szlovák között nem, nem akad konfliktus, vagy két franci, vagy két svéd között, az teljesen mindegy. Az, hogy Anikó beszél arról, mint magyar, hogy egyik oldalon ott van Stefányik, másik oldalon Batya, és mind a kettő szerette volna az egész szlovák nemzetet kitelepíteni valahova, mert hogy itt, közép-európában valahogy itt mindig fortyog valamilyen katlan, és soha nincs valami nyugalom, és Tahitén vagy Dél-Amerikában lehetett volna, ahova ki akartak minket vinni, és ez, és ez így beleteszi, mint megspékeli vele ezekkel a dolgokkal, William, hogy megy egy ilyen, ilyen lineáris, egyszerű történet. egyszerű történet, egy család, vagy akármilyen egy, egy valamilyen kapcsolat, és közben így, így belespékel egy ilyen politikai, szociális dolgokat, és így felébreszti a nézőt, hogy aha, ez tényleg így van, mi lenne, ha változtatnánk rajta, vagy, vagy ez, ez tényleg jó irányba, megy így elgondolkoztatja a nézőt Éppen, éppen erről beszéltem az elején, hogy, hogy ilyen, ilyen gondolatébresztő dolgokat csinál, és ez nagyon szeretem benne.
0: És talán ez is hozza azt, hogy nem ragad le a magyar tematikánál, hogy a nézők, például a szlovák néző gondolhatja azt, hogy ez akár róla, meg az ő nemzetéről, vagy bármilyen más nemzetről szólhat. Itt, itt
1: játszódik a darab, tehát szlovákiában játszodik annak ellenére, hogy felvidéken, de szlovákiában. Tehát egy minden... pár kilométerrel Mozontól. Mm. Tulajdonképpen... Felső takonyba játszódik, és az alsó Igen. Igen. És tulajdonképpen teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy hol, hol játszódik. Mert, mert Dunaszerdehelyen is élnek szlovákok, Komáromban is élnek szlovákok, nálunk a kisköves, de nem élnek szlovákok, mert éppen csak 450 ember, ha él ott, hát már nem férnek oda. De egyszerűen az hogy, az, hogy nincs olyan, hogy tiszta szlovák, vagy tiszta magyar város solnán. Jó, talán, az egyetlen tisztoszlovágnak. Jó, megspékelte. Hát.
0: De hogy ezért is volt az az érzésem, hogy minthogyha a nemzetiségi kérdésről szól, de mintha mégsem arról szól, hát, hogy tudja ezt mellékvágányra helyezni bizonyos de, kérdéseken. De mi
2: elkezdtük próbálni a darabot, ami erről szólt, hogy próbáljunk egy darabot nemzetiségről és a nemzetiségi kérdésekről, de végül is ez jött ki emberi. belőle. Ki jött belőle egy történet, ami szerelemről szól. Mert tőlem is, mint a, mint a Zoli oldaláról is szerelemről szól, és az Árpád oldaláról is, mint ha szerelemről szólna a történet.
1: Talán már ezért nem is annyira alternatív színház, mert egyszerűen emberi történetekről szól, emberi sorsokról szól, minden darab, amiben játszunk. Van benne abszurd dolog, amikor, amikor az utolsó hősökben Az öregek, a seniorok egy elmében átmennek hősökké, szuperhősökké, belőlem Batman lesz Viktorból James Bond, Bond, és van még még egy Barbarellánk, aki a galaxisokon keresztül repül, de tulajdonképpen szinte csettintésre a néző átkerül rögtön egy, egy öreg otthonba, és az öregek otthonában játszódik az egész tulajdonképpen. Egyszerű emberek, egyszerű története. Ki mit szeret csinálni, enni, és a többi. És ez a többi. érdekes a Klimácsekben, hogy az egyszerű történetekben megoldja a világ
2: kérdéseit mm-hmm. végül is. És számomra ez a genialitása a Klímácseknek, mint írónak. Ő egy fantasztikus író, és nekem azt tetszik benne a, a rendezéseiben, hogy ő hagyja a színészt. Végül is mi ezért egy közek vagyunk, és ezért vagyunk hogy mert itt nem erről szól a próba, hogy most gyerekek, most próbálunk, most ez van. Mi sokszor úgy vagyunk, hogy beszélgetünk, sokszor úgy Úgy vagyunk, hogy úgy vagyunk, hogy csak próbálunk, vagy egy jelenetet csinálunk. Szóval ez a közeg arról szól a barátságról, a rokonságról, arról, hogy mi szeretünk együtt lenni. Persze, hogy muszáj, hogy profik legyünk, mert ugyanúgy vannak bizonyos elvárások a szponzoroktól, az nézőktől, a blablabla mindenkitől, és muszáj, hogy megcsináljuk a dolgokat. De annál jobb a próba folyamat, mert szeretjük egymást.
0: Ahogy már mondtátok, társadalmi kérdéseket is feszeget klímácsak, és itt is van klímakérdés, háborús téma, migráció, maradni vagy elmenni. De ahogy mondtátok, nem válaszokat akar adni ez az előadás, hanem kérdéseket vet fel. Ti a próba folyamat során kerestetek válaszokat, tehát hogy úgy zajlik ez a beszélgetés, amiről amit említettél például, hogy ti magatoknak kerestek ezekre a kérdésekre válaszokat.
2: Sokszor próbálunk válaszokat keresni, de főleg azt próbáljuk megoldani, vagyis olyan kérdéseket adunk fel a nézőnek, amire válaszoljon a néző. Én nagyon szeretem például, ugyanúgy van egy előadásom, ami kisebbségről szól, a homoszexualitásról szól, ez az adrenalin előadás, és ez is egy szerelemről szól. Ez az én történetem, ahogy ott hagyott a partneren, 12 év után, és elmondom a nézőnek ezt. De én nem azt akarom elmondani, hogy én meleg vagyok, és hogy férfival éltem, és hogy milyen tragikus. Én csak azt akarom elmondani, hogy nem borzasztó az, hogy az emberrel lassan 50 éves, ott hagyja a partnere 12 év után, és nem tudja, mit kezdjen az életével. Van valamilyen megoldás? És ezt próbálom például, amit... Klimácsek rendezett, és úgy próbálta megrendezni ezt, hogy ne arról szóljon, hogy én meleg vagyok, és van, borzasztóan szenvedek attól, hogy otthagyott a partnerem, de arról szóljon, hogy középkor az ember szétmegy, és akkor mi a kiút? De nem adok választ, csak kérdezem az emberektől, és beszélgetek velük, hogy Maguk szerint mi a kiút? Mi a kiút abból, hogy melegek vagyunk, hogy történt itt egy gyilkolás, ami felmerítette azt a kérdést, hogy hogy homoszexuálisok vannak pozsomba, és jaj, most mindenki nagyon demokratikus, mert mindenki most szereti a melegeket, de közben nem. És azt próbáltuk megoldani, hogy nem is, hogy megoldani, csak feltettük azt a kérdést, hogy most szerelen nem mindegy, hogy férfi és férfi között van, vagy férfi és nő között van, vagy nő és nő között, teljesen mindegy, de középkor, szerelen, ö, valamilyen és egymástól, és ezt próbáljuk megoldani, vagy felteszünk ilyen kérdéseket, amire nem adunk választ, de a néző válaszoljon magának.
1: Inkább úgy, úgy próbáljuk megoldani a dolgot, hogy úgy tegyük fel a kérdést, mintha magunknak tennénk fel. Igen. Ne csak, ne csak a nézőnek. Mm, ez nagyon jó. Hogy mit csinálnék én, ha abban a helyzetbe kerülnék? Legyen olyan, most egy kicsit idézőjelben filozofikus ö, ö, része a dolognak, hogy Feltegyük a kérdést, de mint színész, mint, mint előadó úgy tegyük fel a kérdést, hogy tulajdonképpen mintha mi se történt volna. Mi csak úgy játszunk. Mi csak úgy benne vagyunk a történetben. Ti megnéztek minket, és tegyétek fel ezt a kérdést magatoknak Igen. is, miközben csönd és van.
2: Bocsánat, a Csongi rátapintotta arra, hogy mi nem vagyunk senkinek se az oldalán. Ez a legfontosabb, hogy mi egy, egy képet adunk a nézőnek, és mi nem adjuk azt meg, hogy most ezen az oldalon vagyunk, vagy ezen az oldalon. A néző válaszol magának, hogy mely oldalon fog állni, és ez a nagyon-nagyon fontos benne a, a klímácsak darabjaiban.
1: Ezért jó benne a tükör kifejezés, mert, mert ha beállok a tükörbe, ugyanazt fogja visszaadni, mint ami, mint ami belenéz. Nem fogja kijavítani, se rosszabb, se, se jobb nem lesz. Az rajtam múlik, Igen. hogy én, ha a tükörben nézek, akkor tetszik-e nekem az, amit látok, vagy
0: nem? Közben, ahogy beszéltek erről, rezonál bennem egy kérdés, amit éppen Anikó vet fel az előadás kapcsán, és nem szeretném kibontani, csak szeretném a nézők számára érzékletessé tenni azt, amiről beszéltek, hogy az ő karaktere azt kérdezi meg, vagy azt teszi fel, vagy azt a témát veti fel, hogy a fiatalok nem akarnak beállni, harcolni, és nem védik meg a nőket és a gyerekeket, és hogy ez, ez egy olyan kérdés, amiről volt egy véleményem eddig, és így Tükörként oda rakta számomra, is felvetett egy kérdést, hogy igen, ezt lehet máshonnan is nézni. Igen,
1: igen. igen. Ez, mivel én tömegközlekedési személy vagyok, én nincs, nincs autom, gyakran megfordulok a villamosban, autóbuszban, és ilyen dolog, hogy, hogy nőnek helyet adni, ez már nagyon nem stílusos. Nem divat manapság.
2: De eleve, és még ahhoz érnék kicsit vissza, kicsit máshoz. Miért szeretik a gunagót a nézők? Mert a gunagóba úgy játszunk, hogy eleve ez a közelség olyan intimitást nyújt a színész számára, hogy muszáj, hogy ott legyen a színpadon. Mert a nagy színpadon te technikailag meg tudod oldani a bizonyos elvárásokat, de itt nem tudod megoldani. Itt muszáj, hogy ott légy. Azon a helyen, abban az előadásban, abban a szerepben, amit játszol. És ettől nehéz játszani a színházunkba, mert nem mindenki szereti. Vannak nagyszínészek is, akik eljöttek hozzánk, és el is mentek, mert nem bírták azt a közelséget, nem bírták megoldani azt, hogy a néző fél méterre van tőlem, és azt látja, hogy tudom a szöveget, nem tudom a szöveget. Mit kérdezek? Minden Ott vagyok, maztartat. amit kérdezek? Ingen, Ön... Minden,
1: minden arcrezdülését látja az embernek, és ezért nagyon fontos, hogy, hogy lélekben is, meg fizikai pontosan ott, le, ott legyen az ember, mert minden arcerezülését látják. És nagyon, nagyon jó, ha, ha tudod, hogy miről beszélsz. Nagyon Bocsánat, eltérte
2: a kérdésektől, de csak fel akartam kicsit nem is, hogy bolygatni, csak az emberek, akik nem tudják, miről szól a Gunagu Színház, hogy tudják, miről szól az intimitásról.
0: Még egy fontos kérdést szeretnék az előadással kapcsolatban felvetni, mert hogy számomra nagyon izgalmas volt azt tapasztalni, hogy bár magyar szereplőket látunk, de azok alapvetően szlovákul beszélnek, nyilván beköszön a magyar is, de erre az egyik szereplő meg is adja a választ, mert azt mondja, hogy hát azért beszélünk szlovákul, mert a nézők nem értenek magyarul. De volt a dilemma az alkotási folyamat során abban, hogy hogyan használjátok a nyelvet, hogy, hogy milyen arányban legyen szlovák-magyar.
2: Beszélgettünk kicsit arról, hogy érthető legyen a szlovák néző számára, mert végül is szlovák nézők járnak a színházunkba. Nem akartuk elérni azt, hogy olyan legyen, mint a szomszédok típusú telenovela, hogy, hogy olyan magyarosan fogunk szlovákul beszélni, mert eleve mindegyikünkben megvan az akcent, és fölösleges ezt mm. még, még aláhúzni, vagy aláírni valamivel, és még vinni. Hát próbáltunk szlovákul beszélni. <gül> És? Vagy kiöt, vagy sem. És néha... néha... Dilema, nem,
1: dilema nem volt. Inkább, inkább mm. arról van szó, hogy mivel mind a hárman szlovákiai magyarok vagyunk, mi tudjuk magunk által, hogy mikor beszélsz például rosszul szlovákul? Te tudod pontosan, Igen. hogy mikor, mikor használod rosszul a szlovák nyertet? a Csongi, ő
2: nagyon szereti ezt,
1: <gül> hogyha jól beszél szlovákul. <gül> és, és a dilemma nincsen, hogy, hogy úristen, hogyan használjuk, hanem csak az arány, hogy mennyi legyen benne a magyar, mennyi legyen benne a szlovák, mennyi legyen benne olyan, hogy le is fordítjuk egy kicsit, hogy érthető és emészthető legyen az nézőszámára. szórakoztató.
2: A, azt próbáltuk az előadásból nyújtani, amit átélünk a, a magunk az előadás előtt, mert mi elkezdünk magyarul beszélni, és egyszerre csak rájövünk, hogy szlovákul fejezzük be a mondatot, mert ezt pontosan a, úgy kezdünk el manapság beszélni, már lassan, már bocsánat, most kicsit parodizálni fogok, hogy hogyha a szlovák elmegy balatonra, és azt kéri, hogy panikám, két párkit horcsicával kiliek még egy csúvacskát, és azt hiszi, hogy magyarul kéri. Na no, hát mi valahogy nem így teljesen beszélgetünk a, az öltözőbe, de elkezdünk magyarul, és aztán rájövünk, hogy. Basszus, nem jut az eszembe ez a magyar szó, hát elkezdek szlovákul, aztán visszatérek magyarra, és ezt próbáltuk elérni az előadásban is, hogy persze, hogy legyen művészi, de eleve legyen uh, kortárs, mai, és olyan, hogy természetes számunkra. Ez a Te szó. Nem beszélve arról, hogy beszél. William,
1: William mind mindhármunkat nagyon jól ismert. Tehát, hmm. Volt egy olyan érzésem, hogy pontosan odaírogatta ezeket a magyar kifejezéseket, ahová illett, hogy igen, nem, 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 nem igen, kellett hát keresni a helyét. Teráncerni. És eleve
2: mi is kitaláltuk próba folyamán, Persze. hogy, hogy uh, például az én köszöneteimet, hogy... Uh, otthon te otthon sztye, meg stb. meg jó napot meg stb. ezeket a dolgokat tud kitalágatuk magunknak és legyen már benne egy, egy művészi
1: szabadság
0: pontosan ad egy nagy improvizációs lehetőséget ez az előadás vagy azért kőbe van vésve a dramaturgiája, és az, hogy mikor mit kell játszani. Én úgy érzem, hogy
2: ez nagyon köbe van vésve. Itt nem improvizálunk, legalábbis. Nincs rá szükség. Nincs, nincs, nincs. rá szükség. Valahogy, vannak-e leadások, ahol például engem már úgy ismer a William, hogy megírja a szerepeket, a szöveget úgy, hogy ott nem is semmit. Csak megírja, a, megírja ja. a körülményeket, és majd megoldom. Eleve úgy oldom meg. Persze, hogy meg vannak írva a dolgot, de sokszor vagy kihúzom a dolgokat, vagy kihagyom, mert már... Az előadásban meg tudom oldani a improvizációt, de ez nem úgy van megírva, eleve nem volt rá időnk, mert Csongi Prágában volt, Anikó Kassán volt, én Posomban voltam, próbálni kellett, és meg kellett oldani, hogy premier legyen. Hát
1: úgy oldottuk meg, hogy nem lett improvizált az előadás. Szemezgettünk mindhármunk naplójában, hogy, és akkor most melyik napokon fogunk próbálni. És Kezdettől premierig, első próbától premierig összeszedtünk 15 napot, ami, ami alatt meg lehet. Ez két hét. Igen,
2: de, de úgy próbáltunk, hogy mi próbáltunk többet, mint klasszikus 4 órát, ahogy szoktunk próbálni. Néha 8 órát próbáltunk, néha hat órát próbáltunk, néha csak individuálisan próbáltunk össze-vissza, de megoldottuk. De eleve nem volt az az előadás így megoldva, hogy legyen improvizáció.
1: Annyival talán könnyebb a dolog, hogy egy Shakespeare-t nagyon nehéz lezavarni másfél óra alatt. Ez a darab egy óra 7 perc, egy óra 10 perc. Igen. Tehát a szöveg mennyiségben is kevesebb. Tehát... Attól függ, hogy hogy reagálnak. a hogy tapsol-e, sem.
0: Játszottatok-e már ezt megelőzően szlovák színházi előadásban, vagy akár filmben, sorozatban magyart? Én igen,
1: én igen. Én játszottam de, a Radosínéaknál is, ott, ott is árpádnak hívtak. Jaj, de én is
2: játszottam, én is játszottam az egyik első előadásom, nem is az első, de nagyon régi előadásom a Gunagú Színházban, egy magyar volt, egy magyar volt, igen, Gyussi, az volt a neve.
1: Azt az, nem ismerem, uh... azt nem látom. Az még nagyon régen volt. Akkor még nagyon kicsi voltam a voltásban.
2: Szerintem... úgy érzem, úgy hívták ezt az előadást, de hát uh-huh. olyan sok előadásban játszottam, hogy már nem tudom a, a, az előadás
0: címét, de úgy érzem, igen, játszottam, biztos játszottam
2: ezt a szerepet. Most, ahogy megkérdezted, eszembe jutott a szerep, hogy igen, játszottam.
0: Más volt-e az a szerep, tehát, hogy az a magyar, amit ját, akit játszottatok, hogyha így visszatudjátok nagyjából legalább így a hangulatát, vagy a típusát, a karaktertípusát idézni, ahhoz képest a akiket most hoztok.
1: Az én árpádom a Radosin Naiv Színházban Návodna Pózsitje. Fantasztikus előadás. Azt Viktor is látta, imádta. Én, én, én is imádtam. láttam
2: azt az előadást. Az egyik, az
1: egyik legviccesebb előadás volt, és ott tényleg arról volt szó, hogy Stanislav Stjepka, mivel már játszottam ott pár éve, Tudja, hogy ki vagyok, tudja, hogy mennyire tudok magyarul, illetve szlovákul hallja, hogy miket beszélek. És megírt egy darabot, egy Árpád darabot, aki, mint mezőgazdász, egy szlovák településbe nősül, és ott él. És tulajdonképpen keveri, kavarja a szlovák nyelvet, ahogy jön. És ezt tulajdonképpen rám hagyták, hogy ott téveszek a szlovákban, illetve a szlovák grammatikában, ahol... Egy magyar is megtenni. Tehát nem, nem írta be erőszakkal, hogy akkor itt, itt legyen egy szá, vagy egy szé, egy visszaható ige, vagy ne legyen, hanem úgy rámhagyta, hogy hol tévedne egy magyar. És az egyik legviccesebb karakterszerepem, amit, amit valaha láttam, és tényleg nagyon, nagyon vicces, szlo- Szlovák volt, városokban nem. elérni azt a sikert, hogy tapsolnak neked, ja. és tudják, hogy magyar vagy ja. magyar játszol, és tapsolnak neked Szent Mártonban, vagy Liptószent Miklóson, hegyen ilyen helyeken, ahol tulajdonképpen ezek szlovák települések, a ja. szlovák városok de nagy sikere volt mindig. Ez egy egészen más karakter volt. Ez az Árpád, amit itt játszunk a Horúci Juhban, ez már idősebb, egészen más karakter, mert más egyszerűen az élete. Más szeret, da- teljesen más A, szeret, da- a darabban lévő életed adja meg, hogy mit fogsz játszani, és hogy fogod lejátszani.
0: Ez nagyon érdekes, hogy ez a stereotípi azért működik, hogy az árpád név mezők Na, és, és a nem mezőgazdász is, tehát. Na, ja. a, a te is Mert az szlovák, mert, nem De nem hogy furcsa, épp
1: ellenkezőleg, a szlovákok szempontjából az árpád az, az egy, egyik legmagyarabb név, igen, és minden igen, magyar igen, mezőgazdász. Igen, ez igaz, hát,
2: de ez igaz, hát Vedd a komáromot, a Dunaszerd hát erről szól az előadás végül is. Hát az én zoli teljesen más, mint amit annak idején játszottam, mint a Gyula, de az ez egy <laughs> Nagyon érdekes figura, nagyon szeretem játszani, nagyon komikus figura, és végülis tragikus is.
0: Hogyha visszatérhetünk még egy kicsit a múltba, azzal kapcsolatban, hogy milyen volt a ti színészi indulásotok olyan szempontból, hogy alapvetően a magyar nyelvűként indultatok egy szlovák közegbe.
2: Én annak idején, mint gimnazista, még a Kispénteki Jóskánál játszottam, a Halloknik a királyt játszottuk, és akkor, akkor kerültem a főiskolára. Aztán a főiskola után én visszatértem, mert Jókhai Színházba voltam, két évadig úgy érzem. de Mindjárt tudtam, hogy ez nem az én közem, nem az a színház, amit szeretnék. És Jóska volt akkor az igazgató a Kispéntek, és ő mondta, és akkor nem tudtam megérteni, hogy de Viktor, neked nem itt a helyed, nem, nem érzed itt magad jól, ez, 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 neked, neked ki kell bontakoznod, ez, ez nem, itt, itt, itt agyon vernek téged, mint már a, nem a színészek, de mint már a, a maga a színház, ez nem rólad szól, neked muszáj, hogy repülj, hogy menj, és igaza volt. És annak idején már a Gunagú színházba is játszottam, mert én így két nyelven játszottam, főiskolás korom óta, és valahogy kipróbáltam mindenféle színházat, itt Pozsomba nagyon sok fajta színházba játszottam, át a Radosi Naiv színházba is játszottam, de Gunagú volt az a színház, ami úgy igazán megmaradt, és úgy éreztem, hogy az az én helyem, és ott tudok és ott megvan a nézőm. És ez nagyon fontos, hogy a színész megtalálja a nézőjét. Ez nagyon-nagyon fontos. És én megtaláltam, úgy érzem.
1: Én három évig voltam a táliában, három év 90-től 93-ig. Másodjára vettek fel a főiskolára, és tulajdonképpen a főiskolán már Toszogattak a nemzetibe, hogy egy erdei manót a Szent állomba, aztán egy valamilyen figurát, valamilyen mesébe, az is a nemzetiben, akkor egy kis figurát a... Dören Mati János királyában a novás szénán, az új és így szedegettek, így szemezgettek belőlem így a, a pozsonyi színházak, de valahogy soha nem volt az az érzésem, hogy akkor most ezt, ezt az embert foglalkoztassuk, vagy adjunk neki szerepet, mert ő magyar, és akkor vicces lesz attól, hogy magyar. Ez, ez egy mosódott. A mozgáson keresztül én imádtam a táncot és magát a mozgásszínházat, csináltam is nem egy tánc, illetve fizikai előadást, és úgy Inkább ebből a szempontból foglalkoztattak, de nagyon sok szerep megmaradt úgy bennem, illetve került hozzám úgy, hogy nem baj, ha egy kis akcentusa van. Mert ha Prágában például eljátszom egy kvaszi módót, aki egy kis, a deformált arcán keresztül deformáltan is beszél, tehát nincs benne egy tiszta akcentus, hogy ó, ez egy külföldi ember, hanem egy emberi akcentus, egy, egy furcsa beszédmód, ami nem normális, illetve nem hétköznapi, vagy kapok egy olyan szerepet, mint egy kudikám, aki egy olyan figura, aki, aki egy szellem tulajdonképpen, egy, egy lény, aki galaxisokon keresztül repül, tehát nem földi lény, tehát lehet... A, a cseh nyelven keresztül lehet egy akármilyen beszédstílusa és akármilyen akcentusa, nem mert nem kell, hogy földi legyen. De legel. Csongi,
2: tese, én se nem járzhattunk Rómeókat. Hát,
1: Meg nem is akartam. No, én, azt mond, én azt mondtam egyszer, hogy ha én valaha Rómeót játszom, akkor Anikónak kell Júliának lenni. Mit ad Isten? Játszottunk egy Rómeót és egy <síns> Júliát, de ez egy komédia Lát, volt.
0: ki kell találnunk. Te leszel a Júlia, én leszek a Romeo, Jó Hol? <síns> Azért is tettem fel ezt a kérdést, de sajnos most már csak röviden uh, fogtok tudni rá válaszolni, mert lejár az idő, mert hogy azt mondják, hogy a színházi közzeg az egy ilyen elfogadó burok, ahol igazándiból nem értek el senkit, hogy mi ilyen. az anyanyelve, hogy beszél, ilyen, milyen. A már a szín, a színházon, színházon belül, a színházon színházon belül. belül igen. És hogy ti ezt így, így éltétek el meg.
2: Abszolút nem így van. Ez is egy konzervatív közeg, pláne itt nálunk. Úgy érzem, hogy én az, ahogy nagyon nyitott ember vagyok, már ami a kisebbséget illeti, már ami a szexualitást illeti, meg mindent, úgy érzem, hogy nagyon sok lemaradt az életemből és a karrieremből, ami a színházi életből és a darabokból és a mindenfélekből kimaradtam pontosan ezért, mert nagyon konzervatívak vagyunk. Ez az én élményem.
1: Szerintem meg mindenki szeret kvalitáns emberekkel dolgozni, mindenhol, mindenhol, ez a bányaszoknál is. És itt is megválogatod, hogy kivel akarsz játszani, mert mert szereted a a lényét, szereted, ahogy reagál, szereted a gondolkodás módját és a többi.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba Horján Viktorral és Kassai Csongorral a Pozsonyi Gunagú Színházban látható Horúci Juhd című előadásról is beszélgettünk. Az előadás augusztusban is látható, sőt repertoáron lesz még állítólag jó néhány évig. Aki tehát teheti, menjen a Gunaguba, nektek pedig nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és további kellemes nyarat kívánok.
2: Köszönjük, és szép Ajánljük, nyarat mindenkinek! Ajánljuk
1: magyaroknak is, és szlovákoknak Pontosak, is. a Gunaguba. napot.